0: News. Oferecimento Angelônia é para todos. Angelônia por você. Blindex, Oral Time, Sicredi e Construtora Just. A rede da informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News. Jovem
1: Bom dia, pra você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, a Rede TV Paraná ou uma de nossas plataformas na internet, hoje é aquele dia, né? Você já sabe, no finalzinho do programa tem um dia de maldade, bom dia carioca, sexta-feira.
2: Bom dia, Paulo.
1: 4 de março hoje.
2: Sexta-feira, dia de maldade. Eu tô aqui querendo, matutando, o que, que o Aguinaldo tá preparando pro final?
1: Eu tô, vamos deixar lá pro final?
3: É,
2: o de vamos... hoje tá elegante,
1: hein? Vamos pra previsão?
2: Previsão do tempo. Vamos lá. Vamos lá.
1: Jovem Pan e o Tempo. Agora em Maringá, 24 graus, sol, muitas nuvens e pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. Amanhã, sol, nuvens e também pode acontecer pancadas de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam entre 19 e 32 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: STF mantém o fundão eleitoral de quase 5% de reais para campanha política em 2022 e ainda Maringá vai comprar vagas em escolas particulares nesse ano de 2022 o valor do investimento é próximo de 30 milhões de reais.
0: Pan News, o jornal de maior audiência de Maringá e região, também na rede TV.
1: 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e 5. Vamos de Fiat Via Verde.
2: Vamos carilho. de Fiat Via Verde. Ah. Vamos lá. Paulo Caetano, eu acho que você. Fala aí. Convo escalou, escalou, fica ah, mais bonito. Vai, fala. O Aguinaldo pra noite aí, porque. Ah, hoje.
1: A vai noite. fazer
2: dupla comigo, né? Com Não, o vamos. Juiz Sérgio Mano. Fala. Me ajudar, nada me ajuda nas coisas. <risos> Ele está te devendo alguma coisa, eu não sei não. Fiat Via Verde, ah, Paulo Caetano, como já é de conhecimento de todos os carros da Fiat, sempre foram referência em economia, conforto e segurança. E agora também é referência em tecnologia, inovação e design. A Fiat sempre será a escolha certa, seja para que você possa estar tá comprando seu carro ou alugando na locadora da Fiat Via Verde, sem os veículos da Fiat para locação com todas as revisões em dia, higienizados e com a certeza de melhor manutenção. Então, são feitas pela própria concessionária, obviamente autorizada. Por isso, ao locar um veículo na Fiat Via Verde, você acerta em dobro por alugar um Fiat e por ser, obviamente, na Fiat Via Verde, meu camarada. liga lá 21018800 e também tem uma Fiat Via Verde em Campo Mourão, lá no centro de Campo Morão, de Campo Mourão. Só ligar no 3201-8800, Paulo. Juntos salvamos vidas, Paulo
1: Caetano. Bom dia, Fernando Tupan, direto de Curitiba, blog do Tupã.com.br. Fernando, muito bom dia nessa sexta-feira.
4: Bom dia Paulo Caetano, bom dia ouvintes, a cidade aqui amanheceu com 19.7, a temperatura está caindo e para o final de semana, especificamente no domingo, vai cair mais um pouco e o calor vai embora e está avisando que o frio está chegando, Paulo Caetano e todos os curitibanos e paranaenses, bom dia!
1: Vamos lá, bom dia aqui, Rafael.
5: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. E bom dia a todos que nos acompanham. Bom
6: dia,
1: professor Jorge.
6: Bom dia a todos e parabéns pela fotografia.
7: Hoje você captou um dia de arco-íris em Maringá. Beleza. Em frente à rádio mesmo. aqui, que bacana, você vê? Será que já é por conta do Sérgio Moro, o dia amanheceu mais bonito? É, o arco-íris? <sos> creio que é pela pluralidade. Bom dia, Agnaldo Vieira. Que você vive nessa cidade. Sempre. Bom dia a todos, uma excelente sexta. Bom dia, Pamela
1: Bussolini.
8: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan.
3: Bom dia, Luiz Neto. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Um dia maravilhoso para todo mundo aí, pós-carnaval, se recuperando do...
1: Tem gente que não vai se recuperar, vai se recuperar só na, na outra semana. Já a gente vai falar disso. Ó, A Secretaria de Saúde de Mariná informou no boletim de ontem 239 novos casos de Covid-19 infelizmente, cinco mortes. O boletim traz dados de 26 a 28 de fevereiro e de 1 e também dia 2 do mês de março. Segundo a Prefeitura, devido ao período de recesso, os números de casos ativos, que são agora... 18.303 e também casos de recuperados estão em atualização e podem ser menores do que os números registrados e aí com esses números eu vou lá para Curitiba já, Fernando Tupan para você falar rapidamente para gente sobre os números estaduais, já que não daqui a pouquinho já não vamos chamar de pandemia, porque o Bolsonaro afirmou ontem que o ministro da Saúde Marcelo Queiroga já estuda baixar para endemia o status da Covid aqui no Brasil vai Fernando
4: mas, Paulo Caetano, todo o universo está fazendo isso, está largando da pandemia e assumindo a endemia. Você vê, você abre a página da CNN e se fala mais da guerra do que a Covid. A Covid é coisa do passado. Como aqui também, se você se ligar nos jornais nacionais, está a mesma coisa. A Covid parece que deixou de existir, agora é guerra. O Paraná contabilizou ontem... 6.482 casos e 43 mortes. O Estado soma agora 2.333.211 casos, além de 42.151 mortes. Curitiba é líder absoluto nos casos, com 5. Mas a Secretaria da Saúde Municipal da capital paranaense mostra 7 mortes e 612 casos falou agora há pouco que Maringá teve cinco mortes, do Acesa apenas quatro, aí Pinhais aqui na região metropolitana três mortes Paulo Caetano, mas mesmo assim a gente pode você pode saber o número de casos caiu muito nas, nos últimos 15 dias cerca de 59% Paulo Caetano
1: 7 horas e 10 minutos. Repita. 7 e dez. A gente já vai... Já vai aqui mudando de assunto, porque a agenda tá cheia hoje. Eu... <risos> Meu Deus, é sexta-feira. Ainda bem que é sexta-feira. <risos> Jesus, vocês não têm ideia. Eu, eu falo isso aqui direto, né? Vocês não têm ideia do que passa por aqui. Mas vamos lá. Desde 2019, a Prefeitura de Maringá não credencia creches para compra de vagas do ensino básico. E para esse ano, o valor... No credenciamento será quase oito vezes maior do que foi constatado no, no último ano, lá no começo do projeto. Em 2019, o município investiu R$ reais e 30 centavos com a compra de vagas em creches privadas. Para esse ano, o valor é mais de 30 milhões de reais, chegando aí a quase 31 milhões de reais. A compra de vagas é para atenuar a fila de crianças à espera de vagas em CMEs, que são Centros Municipais de Educação Infantil para Crianças de 0 a 3 anos. Os números foram levantados com exclusividade por nosso amigo Vitor Farias, do Paninhos 18 e também do Hoje Mais Maringá, o Pamela Bussolim. A gente tem um calcanhar de aquilo em Maringá, que é a questão de vagas em creches. Aí, eu observando tudo que foi dito ontem a respeito disso... Eu gostei muito de uma fala, principalmente do francês, no painel 18, do professor Itamar, dizendo o seguinte, se a gente começar a construir um monte de escolas, daqui a uns dias nós vamos ter escolas fechadas. Por quê? Porque o número de filhos diminuiu ao longo dos anos. A média, se eu não me engano, agora, por família é de 1.7. Acho que eles falaram isso ontem. E aí, quer dizer, se, se consolida de verdade e parece ser justificável a prefeitura terceirizar esse ensino.
8: Então, Paulo, realmente é uma tendência, né? não só no Brasil, mas no mundo. As pessoas, ao invés de ter filhos, alguns já estão aí preferindo ter um Golden Retriever, né? ar-condicionado central, panelas Polishop, que dá menos trabalho. Né? Mas é, essa diminuição ela, ela é real e é, brincadeiras à parte, no futuro... É uma tendência, assim, que isso já acontece na Europa, né? Algumas, algumas escolas são fechadas, descontinuadas por ausência de alunos. É, no entanto, é, eu acho importante que não falte a vaga, então o, o valor que a prefeitura vai pagar esses 30 milhões, muitas pessoas podem pensar assim, ah, mas com 30 milhões a gente construiria e tal, tal, tal. Mas tem equipe, tem salário, tem outras situações que já estão inclusas aí nesses 30 milhões e que numa puramente numa construção, não teria. Então, tem tudo isso tem que ser analisado. Eu acho que o importante é não faltar a vaga de creche, que é essencial não só para a criança, mas para a família. Muda toda uma dinâmica familiar, né? Possibilita que a mãe possa trabalhar, ajudar no orçamento de casa. Então, essa família tem condições melhores aí de subsistência. Então, a, a vaga na creche, ela impacta demais uma família e não pode faltar.
1: Agnaldo Vieira, é, a Prefeitura está na vanguarda quando a gente pensa em educação é, básica, a Prefeitura de Maringá? É, o interessante seria
7: realmente a escola pública né, ser ministrada, é, obviamente, pelo município. Mas, tendo em vista todas essas situações... E eu já disse aqui anteriormente, eu defendo essa situação de compra de vagas, porque para o pai, para a mãe, não importa se a escola é pública ou privada. Ela quer a vaga na creche. Isso é o mais importante. E sabemos que o custo do, do aluno não está só na subdivisão da, do, do prédio. né Temos ali também toda a parte de funcionalismo público, que sai muito caro essa manutenção. Então, essa é a solução, talvez até temporária, né? ou talvez definitiva, é a compra de vagas, realmente isso facilita. Sabendo até que, muitas vezes, a qualidade do ensino do, 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 do prédio... Da, do município, às vezes é bem melhor a estrutura do que de uma escola privada. Mas é uma tendência e a ideia é excelente. Professor Jorge? O, a partir da regra né, que toda e qualquer criança até
6: cinco anos, ela tem o direito à inclusão em creche a ser fornecida né, pelo poder público e próximo ao local onde ela reside. Lembrar que essa, essa regra né, ela foi exigida ao seu cumprimento através de uma ação do Ministério Público e cuja sentença ali e depois no pelo Tribunal de Justiça determinou que isso deve ser feito e o município tem recursos para cumprir né, sobre pena ali de, de valores para o município e também pessoais para o prefeito. O Victor está de parabéns quando ele traz o tema à luz e creio que ainda o tema não tem toda a luz necessária, né? Primeiro, a justificativa dessa evolução. Há uma evolução, mas não há uma justificativa em relação ao número de crianças. E se a gente toma uh, números estabelecidos por Pamela ou por Paulo Caetano, você vê que esse número poderia ter tendido ao decréscimo e não é o que se observa. Então, fariam bem os vereadores né, da de Maringá, de pedir a né, secretária municipal ir até a Câmara e levar todos os quadros, números e explicações. Desse modo, teríamos todos os dados à luz da comunidade.
1: Será que na Câmara ela vai? A gente já convidou ela para vir até aqui, ela não veio não. Ela não, acho que pode que não ser conta. convidada e com
6: certeza ah, irá, porque é uma obrigação Deus dela prestar contas ah, na da Câmara, sua né? secretaria. Ah, na Câmara, a, na Câmara. Só, só se for um depoimento coercitivo, aí ela vai. É, só se ela for. Pode ser, em vara, né? É. Como diz, conhecido ah, a vara, tem que é o termo a PS, mais antigo, da federal e aí ela... Conversa. Aí há uma, uma, uma discussão, então, para o presidente Eu dizer, que está hoje, o Mário Verri, fazer o um convite é. à secretária para Ele explicar faz parte da, esses números. Faz parte da Comissão de Educação. Exatamente. Não, então seria bom. Fraquinha Vai lá. Quem, Rafael? Aí está a vereadora Ana Lúcia também. Também. Né? Vai lá, Kim. Aguardamos.
5: Bom, é, essa questão realmente de você comprar vagas de creche é muito melhor do que passar 5, 10 anos numa construção de creche. Isso é óbvio eu acho que essa medida do prefeito em comprar, terceirizar esse serviço é muito boa e já vem dando certo, né? É, e acredito também que se a gente pegar e fazer, entrar nessa linha, entrar nessa, nessa questão de você tentar enxugar cada vez mais a máquina pública, mais possibilidade e empreendedorismo para... É, 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 escolas privadas, instituições privadas ou qualquer outra uh, em qualquer outra área, e isso vai melhorar tanto a economia quanto a política pública do nosso país. Eu acho que isso é uma medida muito interessante, liberal, e eu acho que o prefeito está de parabéns nesse, nesse sentido.
3: Luiz Neto. Paulo, é, quando o assunto é compra de vagas, né, educação, a gente tem que pesar vários aspectos. Né? O primeiro é que a educação tem 8 mil servidores e desses, a gente tem situações como afastamento, licenças médicas, necessidades de determinadas, né? indicado por médicos para que alguns professores atuem na área administrativa e não dentro da sala de aula. Então, esse é um dos grandes desafios. É o pessoal, é o servidor. E o outro desafio é, é a questão da educação. Hoje, o município tem salas ociosas que dariam para aumentar turmas O que falta são profissionais dentro da sala de aula é, e como que a gente vai fazer isso? Contratando mais pessoas? Talvez não seja a solução. Eu vejo a compra de vagas como algo muito semelhante ao futuro. Hoje, a prefeitura entrega, a prefeitura não só de Maringá, mas as prefeituras do Brasil, o governo do estado, terceirizam importantes serviços pela facilidade que o setor privado tem a executar e a facilidade que a gente tem é, é, na, não só na, na, na execução do serviço, mas também na, na oferecer a melhor qualidade, tanto para quem trabalha, vale, tanto para quem estuda. Então, isso aí deve ser valorizado. Acredito que a prestação de contas é importante, né? a população precisa saber o que está acontecendo e, de forma geral, não deve ser lesada aí, de forma alguma. Então, acredito que a secretária deve explicar, sim, esse gasto, esse aumento. E é uma tendência brasileira, Paulo, o número, de, o número no futuro, né? nos próximos 10, 15 anos, da, da diminuição de alunos estudando em creches. Por quê? Porque a nossa população está ficando mais velha. Essa é uma realidade. O Brasil era um país de pessoas jovens e a gente sabe que ao longo do tempo as pessoas vão ficando mais velhas, nascem menos crianças, uma realidade que a gente tinha antigamente era a seguinte 10, 15 filhos dentro de uma casa agora uma realidade até o nosso passado recente era ah, um ou dois um, um casal de filhos e hoje tem gente que não quer ter nenhum filho e é uma realidade da juventude de hoje que não quer ter filhos e quer é, desfrutar mais tempo da sua, da sua vida então é, é, é preciso uma análise acredito que ela poderia explicar Vira aqui nessa bancada, não só na Câmara Que acredito que a imprensa Ela fala com a população E ela dando aí o seu parecer sobre isso E como ela está administrando a educação de Maringá
1: Fernando Tupan, a tendência Mundial é a educação Realmente ser diferente A partir de agora A pandemia também mudou isso O que, que você acha dessa história aqui da compra Das vagas aqui nas escolas privadas
4: Ô, Paulo Caetano, nos últimos anos a bandeira da esquerda de educação infantil e também para essa idade e até três anos assim diminuiu bastante, porque a Pamela falou bem mesmo: então, o número de nascimentos no Brasil está caindo bastante. Então, é, não era como antigamente, que era um inferno, a família tinha 12, 13 filhos. A minha mãe teve 11 irmãos, que é um número bastante elevado. Então, essa mudança aí está se adequando com o tempo. Por quê? Porque hoje as pessoas estão mais ligadas em outras coisas, até amenidades, como a compra de um carro, do que se preocupar com criança. Tem gente que substitui a criança por um cachorro, por um gato. Assim vai, Paulo Caetano. E é uma medida acertada, porque se você constrói mais semeios, você tem que contratar mais gente, e o que acontece? O, o orçamento dos municípios, não é apenas Maringá, mas aqui em Curitiba, o orçamento está muito travado, e os professores ganham muito, mas muito bem assim, a municipal, eu tenho parentes que dão aula no municipal e estadual, e estão recebendo muito bem. Então... No, no exterior, o, o salário dos professores, a média é totalmente diferente, é uma média mais de professor de colégio particular. É a média que deveria ser, e certas profissões precisam ser melhores pagas do que as outras, infelizmente é isso.
1: Vamos lá, gente. Eu, a Pâmela, você pediu a palavra novamente, vai.
8: Não, eu só ia é, destacar, Paulo, alguns né, ouvintes ficam, talvez, apegados à questão de promessa de campanha, porque prometeu fazer 10 créditos e tudo mais. Mas a realidade, ela é mutável. Por exemplo, né, o, que, o que a gente está falando aqui, não é fora da realidade. O estado do Paraná mesmo acabou, né, acho que foi ano passado, aprovou o homeschool, né, que é as famílias que escolhem edu é, educar os filhos né, dentro de de casa com professores particulares, enfim essa criança já não vá, essa criança, adolescente, já não vai estar tá frequentando um colégio, uma escola comum, uma creche e outro, outros planos aí outros projetos que o pessoal destaca é aquele de pagar um auxílio para a mãe que queira cuidar da criança em casa, né? isso já foi discutido tem muita gente que é a favor nos Estados Unidos, por exemplo, isso acontece né? algumas mães recebem esse auxílio para cuidar das não só dos seus filhos, mas de Crianças ali do seu bairro, enfim, e isso tem funcionado. Então, são realidades que vão se alterando e a gente tem que acompanhar, né? Ficar parado no tempo, não acho que não ajuda ninguém.
1: 7 horas e 24 minutos, repita: 7 e 24. Ontem a gente falou aqui é sobre um, um acidente, né? Um atropelamento. Que estaria envolvido aí o médico Jorge Cotsifas, ele que é irmão do prefeito e muita gente fez esse vínculo dando como se fosse a principal informação disso tudo o que não é, é exatamente assim, não é verdadeiro né? o médico Jorge depois desse acidente ele foi conduzido a nona subdivisão policial aqui de Maringá tudo teria acontecido é, na noite da quarta-feira e a suspeita de atropelamento dois ciclistas as informações foram prestadas à polícia, porque o médico ele saiu do local de onde aconteceu o acidente, a polícia o encontrou, ele foi detido e liberado após pagar fiança. No boletim de ocorrências, não constam muitas daquelas coisas que foram ditas pela imprensa ontem, por isso eu disse que a gente tinha que tomar muito cuidado. O médico ele foi enquadrado em... Três crimes lá no boletim de ocorrência. Eu preciso deixar isso claro aqui para todo mundo entender, né? Porque às vezes a gente é, deixa as informações pela metade. Eu vou ler aqui. Ele foi enquadrado por afastar-se do local do acidente para fugir da responsabilidade penal civil lei 9503 de 97 do Código de Trânsito. É, é, atendimento de acidente sem ilicitude. Ocorrência não delituosa Danos e crime contra o patrimônio Omissão de socorro Lei 953.97 também do Código de Trânsito Por praticar lesão corporal culposa Na direção do veículo automotor Lei 9.503 de 97 do Código de Trânsito Então ele foi enquadrado em algumas coisas Vai responder por isso A, a perícia é quem pode dizer Nós temos o vídeo Você também pode acompanhar Criar o teu juízo de valor Porque muita gente falou muita coisa Sobre isso tudo né? Mas a, a verdade é, o médico nega que tenha é, atropelado por querer. Né? Existe uma versão de que tem uma briga anterior ao primeiro atropelamento. No boletim de ocorrência não consta absolutamente nada disso. No boletim diz que o primeiro é um abarroamento lateral e o segundo, lá onde os, a bicicleta foi completamente destruída, no boletim de ocorrência conta como chocando-se contra a bicicleta. Por quê? Porque depois do primeiro atropelamento, os ciclistas tentaram é, fechar o médico num semáforo e tentaram arrancar as chaves é, da ignição do carro, a força, e ele, segundo ele, assustado e com medo, porque as pessoas estavam chutando e tal saiu do local, aí atropelou, né? quer dizer, se chocou contra mais uma bicicleta. E aí tudo isso você já sabe, foi conduzido à delegacia, respondeu é, e pagou a fiança e saiu. Eu vou começar com o professor Jorge. Professor, só um tweet a respeito. O juízo de valor é muito difícil nessa hora, é, tem que esperar a perícia, né?
6: Com certeza, não há como a partir do vídeo que está aí publicado... É você tomar uma, uma decisão porque você está imputando crime e imputar crime a alguém sem todos os elementos me parece sempre um, um risco muito alto né? A questão do sensacionalismo da notícia é, é o que vivemos às vezes com o papel da, da mídia né? No entanto, há que aguardar e o boletim é o início de um procedimento que vai seguir aí no, no inquérito, então há bastante tempo. O que eu destacaria é que as pessoas estão bem, não há pessoas, pelo que se sabe, até o momento feridas de gravidade, então há que manter aí as informações nos
1: fatos. Sobre a questão é, dele ter se recusado ao bafômetro, realmente ele recusou fazer o bafômetro. Eu conversei pessoalmente com o tenente que atendeu a ocorrência. Ele me disse que foi tomado todas as Todas, todas as precauções quanto a isso Foi, foram Eles observam algumas questões Fazem algumas perguntas e elas foram feitas E o condutor, o médico Jorge Cotcifas Não apresentava nenhum sinal de embriaguez Então ele admitiu pagar a multa Mas preferiu não fazer o teste E o atestado do tenente que atendeu a ocorrência De que ele não apresentava nenhum sinal de embriaguez em Rafael
5: é um direito dele também se recusar a não né, é, fazer esse, auto, esse exame né, do bafômetro é, e acredito que o seguinte, vai se investigar muito mais a fundo, né, óbvio que existe ali... É, o fator da dúvida né, de toda essa questão trazida por ele pelos ciclistas né, todo esse conflito que foi desenrolado aí no, nas vias públicas é, só lembrando que realmente é, aí foi o entorno do Bosque 2 né, sempre tem ciclistas ali andando no acostamento, isso é muito perigoso também, eu acho que também foi decorrente disso, né, é claro que ele vai negar né, o, a a pessoa ali, o, o, o doutor né, o Georges Cifras então acredito que ele vai óbvio que ele vai negar, até pelo sentimento ali, exaltado naquele pânico, é óbvio que no início, mas eu acredito que depois do desenrolar na instauração do inquérito, será então investigado mais profundamente e tem que ser tratado isso como cidadão comum, qualquer, não tem que fazer só porque ele é vinculado ao prefeito como um irmão, não quer dizer que a prefeitura ou gestão tenha participação disso. Isso é totalmente equivocado se pensar.
1: Pamela Busolin.
8: É um tweet, né? Tweet. Então, Paulo, eu longe de mim querer imputar um irmão ou outro, acho que cada um faz o, o que quer, não tem nada a ver, né? O que. Se ele é irmão do prefeito, se ele não é, enfim. Mas. É, chama atenção nesse caso que mais parece talvez uma briga de trânsito misturado com acidente do que um acidente puro e simples. E nisso a delegacia tem que estar em cima. Mas, com, com, com coincidência, né quem atendeu esse caso foi o delegado que coincidentemente é esposo da Roberta Pitarelli, que com incidentemente, é, já foi garota propaganda da, da última campanha do Ulisses. Então eu acho assim que pro Dr Diego talvez uma suspeição né, ele apontar isso, para não dar converseiro que já está dando, né não estou falando aqui algo que ninguém está falando, já está dando converseiro, seria ele apontar essa suspeição e passar para outro delegado a situação, que parece que eles têm uma relação de amizade entre famílias. aí Então é só isso que chama atenção. Eu acho que seria melhor alguém mais imparcial para investigar, já que parece que não é só um acidente. né? Pelo visto, houve sim uma discussão, uma situação que precisa ser investigada.
1: Vai, Agnaldo.
7: Só fazendo um, um adendo, saindo um pouco desse acidente, eu já vivi duas situações com ciclistas. Uma vez, hum. é, na a Canelo, à noite, após a táxi em direção à rodoviária, é, o acostamento fica livre. Né? e não tem carro ali nesse horário mas um, vários ciclistas utilizavam a pista de rolamento. Né? e eu passei e falei, por que, que não usa o acostamento? Ah, não dá, claro que dá se não tem carro ali, pode utilizar e na... esqueci o nome da rua que dá acesso à Praça Ivaí aqui no Maringá Velho Nessa semana, à noite também Diversos, acho que mais de 30 ciclistas Só que corretamente Um atrás do outro Porque às vezes os ciclistas Assim como os pedestres que fazem caminhada na ciclovia da Mandacaru, eles vão conversando e vão um do lado do outro, então não sobra espaço para ninguém. Então, nessa vez da, da Horácio Racanello, os ciclistas estavam um do lado do outro, ocupando mais espaço. E na, no Maringa Velho, na Praça Ivaí, eles estavam um atrás do outro, na fila indiana, então não ocupava tanto espaço. Então, você vê que quando quer ser organizado, também é possível, né? Então, essa briga entre motoristas e ciclistas vai
1: continuar. Neto, o tweetzinho, Neto.
3: Não, eu queria falar duas coisinhas. No trânsito, todo cuidado é pouco, né? A gente sabe que as pessoas estão é, sujeitas a riscos, ainda mais com a questão da, das bicicletas na, nas vias de trânsito. É, mas o que me chamou a atenção foi a fala da, da Pamela. Eu ia dizer que meus colegas já tinham resumido, ia ser breve, mas questionar, por exemplo, o trabalho da polícia. Independente de um delegado, a esposa de um delegado, ter trabalhado na campanha de um candidato a prefeito, não interfere nada no trabalho dele e o que ele faça em relação ao médico, mesmo não, sendo irmão é, do prefeito. É uma situação não, de sustentabilidade. Uma, uma coisa quando é. se questiona o trabalho, outra coisa Previce se, se tivesse lei. vínculo pessoal. Não, não existe vínculo pessoal. Será? Não existe. E outra, tem que ser questionado o que os fatos que aconteceram, não a postura do, do delegado se a mulher dele trabalhou para o prefeito não, ou não eu tô falando e outra, da postura, eu, tô falando eu o quero questionar também que as pessoas alguns estão colegas
8: e pra evitar esse converseiro acho
3: olha, que seria mas ideal. olha, eu acho que, que esses comentários jogados ao vento esses comentários Ai. jogados ao vento vamos talvez coloque sobre suspeito uma investigação é, séria vamos lá, eu vamos lá. queria falar Neto do é trabalho senso. da não Neto, era um tweet e ele não vai julgar o negócio é o não, ele não vai julgar Faz vai investigação. Você está colocando existe em questionamento o um... trabalho de um cara sério. 7 ah, horas e 33
1: minutos. Repita: 7h33. Existe agora uma. Diligências em curso. Existem peritos que vão analisar isso. Existe um inquérito policial aberto para investigar. É disso que estamos falando. Ninguém aqui tá dizendo que alguém é inocente ou que não é inocente. Estamos dizendo que, para cravar qualquer coisa agora, quem vem lacrar com essa história está se precipitando. Tá certo? E virou manchete do jeito que foi, porque é irmão do prefeito, isso é um fato. E a gente não tem como criar juízo de valor sem a perícia. Claro, eu posso dar minha opinião, você pode dar sua opinião, mas é simples assim. Tem que esperar o resultado da investigação policial sobre o caso. 7h34. Repita. 7 horas e 34 minutos, a gente vai para um break rapidinho, já a gente está de volta.
0: Fan News. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
0: Construtora Justi. acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. Se crede união paraná São Paulo construindo juntos uma sociedade mais próspera.
6: Paulo, tem uma, Ai, uma sugestão calma, calma, a esse calma, problema. Vai. Calma,
1: vai. Vai. Tem uma sugestão, vai,
6: professor. Uma sugestão rapidíssima. Um problema sempre é um desafio para a gente analisar. Mas por que que a gente no fato que o Agnaldo Narro não se desenha vias compartilhadas né? que são as vias compartilhadas? Onde diversos modos de transporte simultaneamente no mesmo espaço se dão com prioridade a circulação dos modos ativos a pé e bicicleta. E me parece que o, torno, o parque do ingá no seu entorno vem sendo usado de forma sistemática por ciclistas. E nas imagens se vê veículos estacionados, ciclistas e duas pistas ocupadas por veículos a alta velocidade ou uma velocidade bem alta.
1: Oh, há que se registrar aqui uma Ali, coisa. Vias compartilhadas, o ciclista é a, foi a vítima. Isso é um fato não tem como... Não, estou discutindo Exato. essa situação o dizendo, é a, a
6: partir dessa Ele situação, é a, Ele é a, Ele é a, a partir dessa situação, nós podemos pensar soluções de mobilidade para determinados lugares, e as vias compartilhadas são exatamente essa estratégia.
7: Vamos lá,
1: tem, tem participação, Aguinaldo? Tem sim, o
7: Eduardo Pimentel, também o Emerson Amaral, a Sandra Martim, uh, mandar um alô pro pessoal da Construtora Just, sempre nos ouvindo, Robson Fontoura, Dr. Thiago Binatti, Jonas Monteiro, e eu destaco o comentário do Bruno da TRB, ciclistas ali abusam e muito, andam em alta velocidade, maioria sem iluminação, com roupas escuras, tomam as pistas de maneira que eles... Vem à cabeça. Não está defendendo nada de errado que aconteceu, né? O Bruno está dizendo a respeito, no geral, não especificamente sobre esse
1: acontecimento.
3: Lê a participação, Neto. É, vou ler algumas participações. É, o Dudu lições diz o seguinte, é sempre vale o questionamento, não, sou, não concordo com a aceitação cega. É, aqui o outro vai, comentário vai deixa o Kim agora virou manchete porque o cara é médico sem prestar socorro eu acredito é, que eu acho que se, nessa... a manchete a grande maioria era irmão do prefeito né e se fosse outra pessoa 20 segundos. Pode, mas na na é essa
5: aqui o Daniel do Eisman, do alemão sempre nos acompanhando aqui ele escreveu o seguinte o cara é médico se envolve em uma questão de trânsito e deixa um ferido e se diz médico e não presta socorro isso é um absurdo
1: Pamela 10 segundos
8: eu vou ler aqui o do Fábio Verle, colocou assim, completamente isento. E o primeiro programa que divulgou o depoimento foi o dela. Que foi esse trem, assim, né? As conversas que rolam, né? Sobre Sete o caso.
1: 7 horas e 37 uma, minutos. 7h37. Repita. 7 :37. Nós já estamos de volta, para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101,3. No intervalo aqui, se desdobrou o assunto do atropelamento do médico Jorge Cotsifas ao ciclista, ali no Bosque 2, é isso, né? E aí, eu, eu, assim, eu acho que por prudência e para gente não, não criar nenhuma história aqui que não seja verdadeira, é melhor esperar. Eu não sei, a gente vai voltar a tocar no assunto. Esperar aí o, o inquérito policial e a gente toca no assunto. A segunda meia hora do Opa News é um oferecimento de Jardim de Monet, Termas Residência Carioca.
2: Boa, Paulo Caetano. Vamos falar de Jardim de Monet, Termas Residência. Quero começar mandando um beijo para a Patrícia Palma, é a menina da caneta, a menina, né? Palma, né? A menina da caneta, Ginaldinha, Patricinha lá, a grande Patrícia, irmã do nosso amigo Giba Você pode falar com a galera da Opção Imóveis para que você possa conhecer os lotes, lá fazer uma visita nesse empreendimento único de alto padrão e aquela qualidade de vida que você ouvinte internauta da Pan sempre sonhou. 303300, opção imóveis 303300 e você pode fazer um tour virtual no site jardim Paulo Caetano, uma pergunta para a gente poder Deixa eu postar. aqui. Então tá bom, eu ia fazer uma pergunta, mas já vou botar a vinheta, você que manda.
6: Tem uma pergunta aqui. <risos> Sete horas. Ô Fábio Verli, como tá o arco-íris aí, carioca?
2: É. O arco-íris tá bom, colorido,
1: colorido ah, Vai, 7h39 Repita 7 e 39 minutos Ó, é tudo tweet agora, hein Os assuntos são sérios Mas eu preciso que vocês consigam ser sucintos Rápidos Ontem à noite, em live O presidente Jair Bolsonaro Defendeu que a Petrobras reduza os lucros Para evitar uma alta brusca no preço dos combustíveis Por conta da crise geopolítica Causada lá na invasão Da Ucrânia Abre o aspas, presidente Bolsonaro, não tenho como interferir, nem vou interferir na Petrobras. Agora, a Petrobras, por sua vez, sabe da sua responsabilidade e sabe o que tem que fazer para colaborar para que o preço do combustível aqui dentro não dispare. Fernando Tupan, tweet para você. O que o presidente quis dizer com isso aqui, Fernando?
4: Ele pediu para o general Luna ir controlar no preço. O problema é que, se continuar desse jeito, o barril do petróleo pode chegar a 150 dólares, o que vai ser uma catástrofe para o Brasil e para o presidente Jair Bolsonaro. Se ele não cortar essa política de atrelar o preço do barril internacional ao dólar, nós estamos ralados. Ou a gente abaixa o dólar, ou não sei não o que vai acontecer no dia 2 de outubro, Paulo
1: Caetano. Rafael, tweet para você. O presidente falou que não interfere, mas sugeriu.
5: É, isso aí mesmo. Não tem que interferir. Nós já sabemos é, como é a interferência nos outros governos e nós vemos que não deu certo, né? É, o escândalo de corrupção envolvendo a Petrobras foi gigantesco. Então, não é para interferir. E ele tá certo. Mas o dólar tá baixando, mas o Rio ainda continua alto. Então, e não é a questão do dólar apenas baixar.
1: Professor Jorge...
6: A... Twitch O preço do combustível aqui dentro não dispare, mas ele já está disparado, presidente.
8: Vamos ah. lá, Já está disparado, né? Mas em comparação a outros a outros países ainda está bom, né? Tem país que nem tem, aqui é tem, tá caro. Assim como os alimentos, países, né? os nossos Pâmela. alimentos estão caros, mas pelo menos tem para comprar, né? Tem lugar que não tem. E essa discussão sobre reduzir o valor do combustível, ela é válida, tem que ser discutida mesmo. E a gente tem que buscar uma saída que não nos torne a nova, faça da Petrobras a nova PDVSA, né, da Venezuela. Não adianta baixar o preço, deixar o combustível barato e falir o país
3: vai lá, é, Luiz Neto a gente sabe que na nossa realidade né? comparar a Venezuela é um pouco absurdo, né, o, o nível de país que a gente vive hoje com o nível da Venezuela, não, e o que foi da, feito da na Venezuela, no mas, que eu queria, combustíveis, mas o que eu Neto, queria dizer lá eles interferiram
8: né? e deu o que eu queria que deu, dizer, não, aqui, sempre,
3: aqui sempre interferiram também, quando eu falo pra um funcionário meu, um funcionário que eu coloquei lá é, estou sugerindo que você faça isso, é quase uma ordem, né, vamos combinar, e a questão de sugerir é só pra falar não estou interferindo, não interferir no processo porque foi uma promessa que foi feita mas há uma interferência sim e a pressão do governo, um pedido do governo é sempre atendida pelo subordinado, seja ele a instituição que ele estiver, ninguém vai desafiar o chefe para ser trocado.
7: Agnaldo Vieira, é, O presidente está tentando Eu sempre disse aqui que pelo menos nessa questão ele está averiguando, agora como é, se, acho que poderia se interferir, se é para o bem né, não há problema nenhum se pode ou não, aí é outra coisa, mas se tem essa brecha, se é para interferir para o bem, por que não, né? Então, às vezes falta pulso para isso,
1: mas ele mandou o um recado, já é interessante, ao menos. Tomara, eu fico feliz em baixar o preço, tô estou nem aí. 7 horas e 43 minutos. Repita. 7 h 43 vamos lá, mais uma. Supremo Tribunal Federal, o... Oh. <risos> STF, essa palavra Chega a dar arrepio na, na espinha Como diria meu pai Ai meu Deus do céu Eles decidiram manter o valor de 4,9 bilhões de reais Para o Fundo Eleitoral Fundo Especial de Financiamento de Campanha de 2022 O conhecido Fundão Eleitoral Que é destinado, claro, para o financiamento das campanhas políticas E está previsto para o orçamento deste ano O julgamento começou no dia 23 de fevereiro E foi finalizado ontem 9 a 2 o placar. A maioria seguiu o voto é, de Nunes Marques. É, em 2020, o valor distribuído aos partidos foi de 2,1 bi, quer dizer, mais do que dobrou esse valor. Ao sancionar a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, o presidente Jair Bolsonaro vetou o acréscimo ao valor... É, do fundo eleitoral, mas o veto foi derrubado pelo congresso e depois disso ao aprovar o orçamento o legislativo estabeleceu um valor de 4,9 bi e aí foi sancionado pelo presidente da república André Mendonça foi o relator e votou para suspender o aumento Ricardo Lewandowski foi o único que acompanhou o voto de André Mendonça contra o aumento, os outros ministros todos votaram a favor e eu começo com Pamela Bussolini
8: então, Paulo, é, infelizmente, né, quando a gente tem a chance aí de ver o STF fazendo algo bom para a população, eles jogam pelo ralo, né? fazem maioria para montar um manter também, né, um fundão aí de quase 5 bi para campanha. É uma infelicidade, né? E a gente vê a importância, né, de quem vai assumir na próxima nas próximas eleições e quem vai indicar novos membros aí para o STF. Agora, é, para encerrar o meu tweet, se fosse um questionamento aí partindo do pessoal ou da rede, certamente eles derrubariam o valor, mas como foi o partido novo, né, e não, eles não são o cachorrinho do Partido Novo, aí manteram aí os 5B. Kim Rafael?
5: Bom, a, a justificativa né, é, foi na maioria né, é, que entendeu que o STF não poderia interferir nas decisões do Legislativo. Mas aí eu fico pensando, no Executivo pode, a todo momento. Ó, oh, se manifesta em 15 dias sobre eh, ter eh, feito xixi em outro banheiro. Se manifesta em 5 dias para isso, para aquilo. Aí na interferência ao executivo é permitido. Mas quando é, se trata-se de legislativo, aí eu tenho que dar razão para aquela estagiária do Lewandowski, que deu toda aquela denúncia de cada ligação, mudavam decisões. Então eu, como cidadão, tenho um pavor do Supremo Tribunal Federal. E não é para acabar a instituição, não é para mudar a forma de indicação de ministros, porque isso não está dando certo.
1: Fernando, a democracia custa caro, hein? Principalmente no Brasil.
5: Mas olha, Paulo Caetano, eu
4: vou te falar uma coisa, eu sempre critico algumas decisões do STF, e essa decisão foi acertada, o rito foi seguido e não o que que não pode se fazer nada. A única coisa que nós podemos fazer para mostrar a nossa insatisfação é justamente no dia 2 de outubro não votar nessa turma que levou a esse absurdo, a esse valor absurdo. Nós precisamos mudar o nosso sistema eleitoral, talvez um, um sistema é, é, mais barato. Por exemplo, se você... É, quer ser vereador, por exemplo, em, na região de Londres, lá, sabe quanto que você ganha por ano, Paulo Caetano? 9 mil libras. Isso, é, para a Inglaterra, é absolutamente nada. Você não tem direito a assessor, nada. Então, conforme você vai subindo, você vai aumentando o teu salário, mas mesmo assim não é o que acontece aqui no Brasil, uma festa. Por exemplo, os prefeitos, para manter a governabilidade, dão cargos para os vereadores não ficarem. isso aqui fica muito claro aqui em Curitiba. O prefeito Rafael Greca dominando totalmente a Câmara Municipal de Curitiba, não tendo contestação. Agora, a última do Greca vai ser construir um, uma estação pro, de ônibus, para um ônibus apenas por 4,5 milhões. O, há uns meses atrás, a gente ficou falando de um, é, um ex-procurador que comprou um apartamento de 200 e poucos metros quadrados por 2 milhões. Então, alguma coisa está errada nessa conta aqui da prefeitura. Vai dar muito pano para a manga nos próximos meses ou nos próximos anos, porque 4,5 milhões por um cubliquinho. E tijolo com por 4,5 milhões, alguma coisa tá errada.
1: Seguir aqui, Agnaldo Vieira. Olha, eu queria. O sa eu queria não, sabe o e... que eu queria saber? Quem é o responsável? Quem que assinou embaixo desse negócio? Porque o presidente veta. Oh, não, né? pera, professor, pera, pera. O presidente veta, mas depois ele sanciona.
8: Mas ele não tem escolha, né, Quem, mandou, quem
1: mandou pro congresso, LDO? A escolha derrubou dele é vetada. Derrubou, derrubou o veto, Quem mandou pro congresso? o Quem mandou pro
5: congresso? Bolsonaro. Não, é óbvio que mandou, mas quem mandou foi Mandou com esse valor. Não, mas o, não foi com Depois esse valor. De... Ah, como não foi? Não foi com esse valor. O valor não. foi só apenas corrigido... É, é, com a circunstância da, da,
8: da lei da inflação, só isso
5: aí ele mandou pro congresso, o congresso que fez aumentar lembra que foi na surdida da noite, que a gente inclusive já noticiou aqui, que daí eles mudaram aí o presidente foi lá e vetou aí o congresso voltou pro congresso, o congresso derrubou o veto, é. aí o um partido novo entrou com uma ação Contra o o STF, STF,
8: questionando
1: que esse valor que
5: poderia ser discutido aqui. Mas, aí mas os outros partidos
1: querido. todos, inclusive o PL não podia ter entrado também contra? Ah, mas aí, Todo mundo que é contra? Ah, só os interesses do manifestar. PL é muito maior do que do novo, é, por tô exemplo. É, né? eu estou dizendo, a democracia custa cara, Guinaldo. O novo
7: vai ser baixo, né? De... É, se houvesse interesse, todos os partidos teriam entrado, é. né? mas foram não eles é mesmos que votaram gente. a favor, né? <risos> inclusive aumentando.
8: Porque é a mesma e... matéria, junta tudo e o jogo uma vez só.
7: Tudo é eleição, né? Essa é uma verdade.
3: Quem ficou lá foi eleição,
7: e, mas o STF que sempre interfere em tudo né? Poderia ser em prol da, da sociedade Mas não sei se tem uma participação Nesse fundo eleitoral para o STF Porque é incrível, né? Sempre interfere em tudo Até em nomeação de diretor da Polícia, da Polícia Federal. Federal Mas uma coisa que é, é interessante No sentido para a população né? Esse gasto absurdo Que não deveria ser gasto com isso Isso o STF poderia se manifestar Mas ficou caladinho e deu ok tá tudo honesto, tá tudo correto Professor Jorge
6: o que foi dito é que a lei do fundão é constitucional. No entanto, está muito claro aqui que os valores são imorais. Isso está dito não somente nas entrelinhas, mas o próprio ministro, né, o mais novo, ele disse não há explicação plausível para o volume de verbas dedicadas ao fundo eleitoral. Ah, um aumento, e ele coloca o um aumento em percentuais, né? em relação às eleições de 2020, 230%. E em relação às de 2018, 335%. E a crítica toda foi em cima dos valores. No entanto, a lei é a lei e essa lei do fundão é
3: constitucional. Neto? foi dito que foi dito é, é bem coerente é constitucional mas extremamente moral um desrespeito com a população, um desrespeito com o dinheiro público é, e o interessante é que quem chancela, que é o STF, foi indicado por quem? Por políticos. Por políticos que fazem parte de grupos e partidos políticos, para estarem lá hoje. Todos eles foram indicados por presidentes que faziam parte de partidos políticos. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, o STF, assim como Agnaldo sabiamente disse, ele devia parar de interferir em decisões que são administrativas e legislativas, que cabe aos outros poderes, o legislativo e o administrativo, e se concentrar no seu trabalho judiciário. A média de um caso, para um caso ser julgado no STF, é cinco anos, mas nós temos um caso que levou 24 anos para ser julgado no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo diz o seguinte, não é conosco esse assunto. Então, depois de 24 anos esperando uma decisão do Supremo, o Supremo diz, ó, não é comigo, busque aí é, outras aí intercorrências na lei para ter a sua resposta. Então, esse é um fato, processo parado, pessoas precisando de resposta lá, e eles se concentrando a querer administrar o país para, que, para onde não foram eleitos, né? Porque indicação não é eleição.
1: É, sabe o que é, me chama a atenção nisso aqui? Ninguém é o pai da criança. Ninguém quer. Ninguém disse que votou. Só que agora, todo mundo quer o dinheiro. Todo mundo, tô dizendo político. Todos os políticos querem fazer farra com esse dinheiro. Farra é de tudo que você imaginar que tem em campanha política. Ninguém é bobo, sabe o que acontece em campanha política. O que acontece com o dinheiro em campanha política... Corre dinheiro, sim, dinheiro vivo em espécie. Todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém. Só que quando você procura o pai da criança desse fundo, todo mundo some. Todo mundo que é candidato quer, sim, o dinheiro. Não venham falar para mim que tem inocente nessa história. Inocente é o trabalhador que paga imposto. Esse é inocente. Só que deixa de ser inocente quando vota nos mesmos. E aí o Fernando Tupan tem toda a razão. O jeito de protestar contra isso... Vai lá, busca como o seu deputado, como o seu senador, como os, os, as pessoas que você votou, como elas se posicionam. E aí você vota no, em outubro, porque é difícil isso. Se a gente não se posicionar na urna e continuar votando nos mesmos... Lembrei agora, chega dos mesmos, né, Gnaldo É difícil, é difícil. Inclusive, Vai para o meu tem
8: tweet. rankings né, na internet, caso você queira acompanhar a atividade do seu parlamentar, que colocam lá como ele agiu em tal votação, se isso é interessante para você perfeito. ou não. Então, não tem
1: desculpa, Sim. né? É perfeito. Ó, e quer mais uma? Já que é para embolar com tudo no final de semana. <risos> Vocês sabiam que os parlamentares, os nossos deputados federais e senadores... Eles emendaram o feriado de carnaval, 10 dias de folga, não tiveram nenhuma atividade nessa última semana, nem no plenário, nem nas comissões, o Congresso ficou praticamente vazio. Especialistas ressaltam que no segundo semestre de 2022 a coisa deve ser exatamente assim. Pouco movimento por lá, por conta de eleições. O feriadão de carnaval costuma ser assim todo ano. E qual é o brasileiro que consegue 10 dias de folga sem justificativa? Porque esses dias são dias que contam como dias legislativos, dias trabalhados. Mas ninguém apareceu por lá. A última sessão foi na quinta-feira da semana passada quando o projeto aprovado por lá foi o projeto dos Jogos de Azar. Quer dizer, deputado gosta mesmo de dinheiro de fundão eleitoral, senador também. Todo mundo gosta, mas de trabalhar que é bom. Nada, eu trabalhei na, no carnaval, na véspera do carnaval, no dia de carnaval, na quarta-feira de cinzas. O trabalhador, o brasileiro, trabalhou todos os dias. Quem Rafael, para encerrar. Tchau.
5: É um sonho, né, querer ter uma reforma. O problema é que essa reforma ela se dá somente pela aprovação do próprio Congresso, então isso fica muito mais complicado. E eu ainda digo mais, na questão do auxílio e moradia, por exemplo, na época quando foi construída Brasília, foi colocada, implantada isso justamente para trazer os deputados, os senadores. Hoje não precisa mais. Para quê? Para quê? Vocês não ganham o suficiente para pagar um aluguelzinho? Então acho que isso também deveria ser colocado em pauta. Tchau a todos, um ótimo final de semana.
1: Fernando Tupan, 10 dias de folga sem justificar, hein? Que beleza!
4: Pois é, Paulo Caetano, infelizmente nós não somos parte da elite política. Ali, quando você pode escrever tudo, você faz o que quer. Então nós pensamos, pensamos bastante o que, que devemos fazer, Paulo Caetano, em 2 de outubro? Vamos renovar tudo, aí muda. Somente com a alternância de poder é que a gente consegue é, avançar. Não tem cabimento, por exemplo, ter um senador a 23 anos no, no, em Brasília e a gente ficar esperando que nada aconteça. Então, precisamos renovar, colocar gente mais nova. Acho que chegou a, a hora da geração com 40 anos, então vamos dar ao pessoal mais novo a chave do Brasil e manter esse Brasil para frente, Paulo Caetano.
1: Olá, professor Jorge, agora é sua vez, é, é, deputado federal e senador, pelo visto aí nos últimos dias, já são 50 dias, né? Ficaram 40 de recesso, agora mais 10 dias de folguinha, tá difícil, hein, professor?
6: Está difícil, e só lembrando que, com respeito à lei do Fundão, votaram os deputados federais que têm as suas bases aqui em Maringá a favor Ricardo Barros e Enio Verri. É importante acompanhar o que os políticos fazem. Ali está nosso salário mínimo, ali está nosso preço da gasolina, ali estão todos os nossos direitos. Política não se faz ficando em casa.
1: Pamela Bussolin, Ah, é, eu quero ouvir você, porque quem consegue 10 dias sem justificar? Nem aqui no Panil vocês conseguem. Então,
8: menino, eu, tava, eu até, tava até pensando, né? E eles acabaram de voltar de férias, 40 né? Dias de é, 40 dias de recesso. 40 dias de recesso, acabaram de voltar de férias e tá aí uma mini férias de novo, né? Coisa boa ser político no Brasil, né? Não há nada melhor. No mais, eu quero ouvir o dia de maldade do gente. Vou passar meus eu,
1: segundos. Deixa eu ver o Neto. Neto, Paulo, o político está trabalhando direitinho esse ano? Vai trabalhar? Eu,
3: eu queria chamar a atenção para uma coisa interessante. Nós temos 513 deputados federais hoje no Brasil. E eles têm uma verba de gabinete que chega quase a um milhão de reais. Na verdade, dá um milhão de reais ano praticamente para o gasto das suas atividades parlamentares. E nós tivemos apenas dois deputados... Dois deputados, a Paula Belmonte, Bel, é, Bel do Cidadania, do Distrito Federal e o Ercílio Coelho Diniz, do MDB, de Minas Gerais, que não gastaram um real da verba parlamentar. Então a gente tem que mudar os discurso, eu escuto muitos deputados federais falando em enxugar a máquina pública, não, não ter gasto, o próprio Partido Novo diz, ó, oh, sou contra o fundo eleitoral, mas usa a verba de gabinete. Então é o um discurso diferente da prática e a gente vê essa realidade diretamente, questiona o seu parlamentar, no site da Câmara Federal você pode ver quanto ele gasta com cada é, atividade, com determinada contratação que ele faz, quanto ele gasta com passagem aérea, quanto ele gasta do seu dinheiro. Então, se preocupe com isso, porque na hora de pedir voto é muito bonito. Nós não usamos o fundo eleitoral. Nós somos vale. contra o fundo eleitoral. Mas quem, gasta, quem tem direito a gastar um milhão ano e usa dessa verba, com todo respeito. Não está preocupado com o seu dinheiro, nem com a economia na máquina pública. Faça como esses de dois deputados tchau, que Neto. financiam custeiam do seu bolso. Tchau, tchau.
1: Seja econômico também, Neto. Não tem <risos> Por favor. Tchau, Guinaldo Vieira. Um abraço para
7: o Hermes Salgueiro e também para o Adilson Conceição. E como eu digo, é por essas e por outras que é, o Senado deveria ser extinto. Não precisamos de senadores, não precisamos de Senado.
1: Já seria uma boa e uma grande economia a extinção do Senado. Ó, oh, nós fizemos uma enquete aqui no nosso canal do YouTube, você para acompanhar bem fácil o programa pelo YouTube. É jovempan.net. Lá na internet você digita na barra de buscas www.jovempan.net você cai direto no canal do YouTube da Jovem Pan Maringá e aí você pode participar com a gente lá das diversas é, interações que a gente tem com os nossos ouvintes. Por exemplo, foi perguntado, foi correto o STF manter o fundão eleitoral de quase 5 bilhões? Não, 84% e sim... 15% é a diferença Brutal Alexandre Mota
2: oh, O, oh, o Paulinha, que vem por Paulinha, aí? Paulinho Caetano Vem Minute work, homens
1: trabalhando Nossa é do ah, Essa não combinou com o deputado é, Nessa semana não, não combinou, não combinou, não combinou. Work, não é não. combinou. Foi boa a música, boa. mas não combina com os Homens trabalhando, E senadores que estão aí na valsa.
7: Um trabalho, né? Manetwork, ah. é, você vê como a, a vida dá voltas O espertinho aqui, o Luiz Neto, é, foi querer dar um golpe, né? Ah, Porque Deus. ele nunca trabalhou <risos> na vida. É. E ah. aí, igual você ele entrou em contato com o Banco Central para ver se ele não tinha esquecido alguma coisa do PIS lá. Pra... Ah, será que não ficou alguma aquele coisa? Aquele
1: dinheirinho, aquele dinheirinho. É,
7: não ficou alguma coisa perdida aí, não? Aí, essa semana chegou, ele mostrou o um e-mail, né? O Banco Central respondeu sim. Ficou um guarda-chuva no Banco Bamerindos em 1999,
3: que você esqueceu lá. Que bacana. <risos> muito bom. Tô rindo aqui, ó. Risos, risos, risos. Não, né, não faz assim não, né? Não, porque eu não achei sem graça mesmo, mas. Mas parabéns pela criatividade. É que oh, sexta é dia de bom.
8: maldade, é dia de bullying, né? Então, entendi. Isso
1: é demais. Olha lá. É o seguinte, hoje tem pan news logo mais às 18 horas. Vitor e Companhia Limitada vão entrevistar presencialmente o pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro. Você vai estar por aqui, Carioca?
2: Estarei, estarei na mesa, né? Como sempre. Ah, eu estou com uma pergunta com o Sérgio
7: Moro.
1: Agora. Não, você não vai fazer pergunta ah, para o Sérgio tá. Moro. Tomara por que não. Porque que não. não? Eu eu não. Por aí deixar censura, o cara que aqui. É, obrigado, Pomelo. Vamos votar. Pôme. Ele pode fazer pergunta, então? Pode. obrigado Obrigado, obrigado Pomelo. Você é, sabe, sabe que pôme.
3: ele não tem filtro, né? É, não, não, eu
1: tô jogando pra vocês mesmo. a responsabilidade.
6: Não, a responsabilidade é dele. Não, hoje é, não hoje é de
1: vocês. A responsabilidade não se
6: transfere. Isso, isso. É dele.
1: Eu voto contra. Você vota a favor,
6: Não, a favor.
1: Obrigado, então Você vai estar aqui, agnaldo Você vota contra ou a favor?
7: É, deixa um perigo isso Só lembrando que a. Lembra. A, a, a emissora está em contato né, com outros diversos pré-candidatos pré também, Exatamente. Né? Então, questão temos de agenda. A, já temos
1: agendamento com o pré-candidato Dória. Que bom. E estamos em tratativas com Ciro Gomes oh, e oh. também Luiz Inácio Lula da Silva. Ixi, mano. Será?
3: E o principal? A Polícia Federal vai Quem? ter
8: Quem aqui, quem? Fazer a conto de tantos Já fizemos. Já fez. Não, mas vocês fizeram como presidente, não como pré-candidato. Não, tem que ser justo. Não, já fez. Já fizemos, já
1: fez. Mas a gente tá tentando. outra, mas a assessoria disse que acabou, faz muito pouco tempo e tal. Não, vou falar com o Quinzinho, que ele tem contato. É isso aí. A gente topa na hora. Né? A gente topa na hora. Porque ele falou
8: como presidente. ele falar como candidato. Hoje à
1: noite, para pré-candidato presencialmente aqui na Jovem Pan Maringá Sérgio Moro, Maringá é Sérgio Moro ex-juiz também, ex-ministro da Justiça você não pode perder as 18 horas na Jovem Pan Maringá e também em nossas plataformas na internet Tchau. ministro de dia.
6: Justiça de que governo Paulo?
1: do Jair Bolsonaro presidente Bolsonaro o mito Tchau pra vocês. <risos> Essa aqui é a Jovem Pomaringá, rádio que virou TV, tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Bom final de semana e boa entrevista hoje pro Vitor e companhia, logo mais às 18. Ah lá, tchau pra tô. você. Bom final de semana pra todos nós. Tchau.